0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ونصل ونسلم وعلى محمد وعلى آله والصحب أجمعين وبعد الله تعالى جواري الأصل الثالث الله عليه بن عبد المطل بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من زرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا النبي بيقرأ وأرسل بالمدسر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنزارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطاهر والرجز فأجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظيمه بالتوحيد وفيابك فطهر أي تهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصمام وهجرها تركها والبرات منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر يرجع إلى السماء وفردت عليه الصلاوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعد أمر بالهجرة إلى المدينة ترجع
1: إلى المدينة его имя Мухаммад ибн Абдуллах ибн абдул ибн Хашим. Хашим был из курящих, относящихся к арабам, а арабы являются потомками Исмаиля ибн Ибрахима, мир ему и нашему пророку и лучшее благословение. Жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, длилась 63 года, 40 из них прошли до прихода пророчества, а остальные 23 он прожил, будучи пророком-посланником. Аллах сделал его пророком, не спаслав аяты Читай, и сделал его посланником, не спаслав аяты о завернувшейся. Его городом была Мекка, и Он совершил переселение в Медину. Аллах отправил его предостерегать людей от Ширка и призывать их к Талхиду. На это указывает высказывание Всевышнего. «О завернувшийся! Встань и увещивай, и Господа твоего возвеличивай, и одежды свои очищай, и скверно избегай, и не оказывай милости, чтобы получить большее, и ради Господа твоего будь терпелив». Смысл слов «Встань и увещивай», «Предостерегай от и призывай к толхиду». «И Господа твоего возвеличивай, возвеличивай его посредством толхида». «И одежды свои очищай, очищай свои дела от ширка». И скверный избегай, скверной названы идолы, а избегание ее – это отказ от идолов и идолопоклонников. Десять лет пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил этому, занимаясь призывом к таухиду, после чего был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мельке, после чего получил повеление совершить переселение Хиджиру в Медину.
0: Итак, автор, рахмаллаху альтали, пришел к рассмотрению третьей основы. Это познание пророка, салллаху али вассалям. А пророке, салллаху али следует знать те вещи, которые автор упоминает здесь. Это знание о его происхождении, мы говорили, о его рождении, о его сроке жизни, о его миссии пророческой, миссии посланнической, его родине, предназначение его прихода, почему он пришел в течение какого времени он призвал к талхиду, знание о его ночном перенесении, вознесении на небеса, знания, когда был вменен обязанность намаз, что такое гидра, какое положение гидры в исламе и так далее, до какого времени будет существовать гидра. Все это входит в разъяснение, которое дал автор третьей основы. Разъяснение третьей основы познание вашего пророка. Ну, во-первых, происхождение. Автор начал с разъяснения происхождения Мухаммада وسلم, и Говорит имя его Мухаммад бин Абдуллаа, Мухаммад бин Абдуллаа бин Абдул Муталб бин Хотя бы знать нужно происхождение пророка Салляллаху до Гашима. Хорошо. Мухаммад сын Абдуллаха, сын Абдул Муталб. Сын Гашима. Хотя бы до Гашима. Гашим был из Курашитов, Из Курашитов. Курайшиты относились к арабам. Арабы являются потомками Исмаиля. Сына, кого? Ибрагима, который был Халилллах. Халилллах, то есть возлюбленный Аллах, мир ему и нашему пророку. И благословение. Таким образом, пророк Мухаммад, он получается так же, как и многие из пророков и посланников, он был потомком Ибрахима. Потомком Ибрахима. Ибрахим был Уллах, возлюбленным Аллах. И Мухаммад, саламу салам, также халилилла, возлюбленный Аллах. Есть два Халир улла это Ибрахим и его потомок Мухаммад. Али-има Вот выход из числа потомков Ибрахима, лучшего из всех посланников – это что? Это плод, это Барака. Это благодатный плод дуа, с которым обратился Ибрагим. Мольбы, с которой Ибрагим, алейсалам, обратился к Всевышнему Аллаху. «Ваджинубни ваганьян, нам, отдали, отстрани меня и детей моих от поклонения идолам». Ибрагим, алейхиссалам, просил Аллаха, субхану ва явить в его потомках посланника, пророка, который научит их единобожию, научит их истине». И Аллах принял дуа Ибрагима. Какой бы пророк, какой бы посланник не являлся на землю после этого, после дуа «Джнубни она на Абудраслам» «Отдали, отстрани меня и потомство мое, поклони идолам», какой бы после этого пророк и посланник не приходил на землю, они были из рода Ибрагима, Алисара. Хорошо? Отец пророков. Дальше говорит автор, что жизнь пророка Мухаммаду длила 63 года. 40 из них до пророчества. Остальные 23 он прожил, будучи пророком-посланником. То есть пробыл в этом мире, алейхиссарату ассалям, 63 года. Первые 40 лет до пророческой миссии. До начала пророческой миссии. Это до пророческий период. «Последние 23 года прожил, исполняя миссию пророка и посланника Божьего, посланника Аллаха». Вот эти слова, они на что указывают? Содержат указание на то, что Мухаммад, он был и пророком, и посланником. Слова автора «23 года пророком, посланником» на что указывают? Что Мухаммад, был и пророком, и посланником и пророком, и посланником. Астрах говорит, что Аллах сделал его пророком, не спаслав ему суру. Начало суры лалак. То есть, какие аяты? Экра. Экра бисми рабика лазиха Первые пять аятов. Читай. Читай во имя Господа Твоего, Который создал. Так, не вот этих аятов ознаменовало, что начало пророчества. Что Мухаммад وسلم, стал пророком. Наби. Арабский, арабски Наби. И сделал его посланником, не спаслав ему аяты я аюг О, завернувшийся! О, завернувшийся! Кунфанзе, встань и увещавай! С этого момента Мухаммад саласарм стал не только пророком, но и посланником. Каждый посланник, он является, Расуль по-арабски является пророком. Но не каждый пророк, что? Является посланником. То есть, Посланничество – это нечто, что большее, чем пророчество. Пророк – это тот, кто получает откровение от Аллаха субханова Та'аля. При этом он сам руководствуется этим, доносит его до какого-то своего ближайшего окружения, для тех, кто с ним согласен, для тех, кто с ним на этой религии, на единобожие, до них доносит. Это пророк. Пророк – тот, кто получает откровение вообще от Аллаха Субханава Та'аля. Что такое откровение? То, что не спосылает Аллах Субхану из своего знания, через ангела не спосылает он. Или через завесу, говоря с пророком, открывает ему. Хорошо, разные пути передачи, откровения. Итак, пророк наби это кто? Тот, кто получает откровение от Аллаха Субхану Тааля. Расуль это кто? Расуль это тот, кто передать должен послание. Людям, которые находятся на другой религии. На религии, противоречащей религии, с которой пришел пророк. А пророк, посланник приходит с какой религией? Тавхид. С религией Тавхида. То есть передают ее людям, которые не на Тавхиде. Не на единобожии. Хорошо? Это отличие посланников от пророков. Еще. Пророк, он оживляет шариат. Вероустав, с которым пришел посланник до него, Расуль. Хорошо, он возрождает, он оживляет этот шариат, он призывает к следованию ему. А посланник, он является с новым вероуставом, как правило. Хорошо, с новым шариатом, как правило. Это еще отличие пророка от посланника. Мухаммад, салам, он был и пророком, и посланником. Пророком стал, автор говорит, когда? Когда было неспослано были неиспользованы аяты первые и суры то есть слова какие икра и далее икра читай это первое что было неиспользовано ему как пророку первое что было неиспользовано ему как посланнику с этого началась уже его миссия как расул это слова я о завернувшийся Поэтому иногда можно слышать или читать в некоторых книгах слова ученых о том, некоторых ученых, что первое, что было не Мухаммаду, это Я аю вальмудасфер, о завернувшейся. Можно иногда встретить такие слова ученых, что первое, что было не это что? Я аю вальмудасфер. Некоторые люди удивляются, как это так? Экра, Это же было первым неспослано. Мы говорим в этих словах ученых, нет никакого противоречия тому, что вы знаете. Первое, что было неспослано, Мухаммаду, саллаллаху алейкум, как посланнику, да, я, айвальмуддаси, как посланнику. Понятно это? Итак, Мухаммад, саллаллаху алейкум, был и пророком, и посланником, причем последним. Из пророков. Значит, что? Тем более последним из посланников. Если нет пророчества, тем более уже не будет после него посланника. Дальше автор говорит, его городом была Мекка. Он совершил переселение Гиджеру в Медину. То есть его родным городом, городом, в котором он родился, была Мекка. И из этого города он совершил одно единственное переселение. Одну единственную Гиджеру в Медину. В Эфиопию, пророк Алиси Атусар, Гиджеры не совершал. Далее, посмотрите, автор говорит, «Аллах отправил его предостерегать людей от ширка и призывать их к талхиду. Вот в этих коротких словах отображена миссия Мухаммада цель, с которой Аллах послал его. Аллах отправил его с той же миссией, с той же задачей, с которой отправлял до него всех других пророков и всех других посланников. И в каждую общину мы отправили посланника со словами «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от того-то, от богов. То есть со словами «Ля Иляха, Илля Аллах». Мухаммад и все пророки и посланники, они были отправлены Аллахом с целью какой? Предостеречь людей от ширка и призвать их к تحيدу, я раббакум. О люди, поклоняйтесь только вашему Господу. И автор говорит, на это указывают слова Всевышнего, Но на что на это? На то, что Мухаммад с. пришел с этой целью, отправлен Аллахам для чего? Для того, чтобы предостерегать от и призывать к Таухиду. На это доказательство. Автор приводит доказательство всегда. Довод. Это его обыкновение. Помните? Какие аяты приводит автор в качестве доказательства? Сура муддасир Начало. Я Айюваль Муддассир. О завернувшийся. Кумфа анвер Встань и увещевай. Встань и увещевай. Фатабир, и Господа Твоего возвеличивай, Вот и фатахир, и одежды свои очищай, О, и скверный избегай, О, стексир, не оказывай милости с целью получить большее, и ради Господа Твоего проявляй терпение. Эти вот слова доказывают, что эти аяты, слова автора, что Мухаммад Султан был отправлен для чего? Предостерегать от ширка и призывать к таухиду. Итак, что в этих словах сказано? Я Яйгольмуддасир, о завернувшийся, завернувшийся в одежду. Кум фаанзир, встань и увещевай. Что увещевай? То есть предостерегай от и призывай людей к талхиду, к единобожию. В этом состояла суть призыва Мухаммада саллаху и вот таким должен быть призыв его последователей. Посмотрите. Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху на основе знания. Я и те, которые за мной последовали. Причисто Аллах, я не из многобожников. Смотрите внимательно еще раз эти слова. Кульгази и Сабили. Скажи, это мой путь. Это мой путь. То есть путь Мухаммада Саласаламу. Аджиру Я призываю к Аллаху. На основе чего знания. Я и те, которые за мной последовали. То есть те, которые считают себя последователем Мухаммада саллассалам, считают себя на его пути, на его методе, что должны делать? То, что делал Мухаммад Салласлам. А что он делал? Призывал людей к Талхийду, предостерегал их от ширка. То есть непременно человек, который является последователем Мухаммеда, непременно он должен исповедовать таухид. Он должен отдалять Аллаха Субханавата Тааля в своих убеждениях, в своих деяниях от приписывания Аллаху каких-либо пороков, каких-либо недостатков. Подтверждать в отношении Аллаха Субханавата Тааля все три вида таухида. Посмотрите в аяте в конце. Субхан Аллах и причист Аллах, я не из многобожников. То, что Аллах приказал, сказал Мухаммад Сасасарам. причист Аллах, я не из многобожников. Субхан Аллах", мы говорили сами, что это означает? Аллах далек от всех пороков и недостатков. Аллах причист. Там да мы отдаляем Аллаха от любых недостатков, от любых пороков. Субхан Аллах, я не из многобожников. На что это указано? На то, что многобожие, щирк, это порочение Аллаху. Человек, который совершает щерку, он пытается порочить Аллах, приписать Аллаху недостаток. Порок – это одна из многочисленных мерзостей многобожия. Многобожия – мерзкая вещь. Ущерка, у него много мерзостей всяких. Вот одна из этих мерзостей, что Ширка это оскорбление Аллах субхану Атала. Это попытка унизить Аллах субхану татал, это попытка умолить, опорочить Аллах субхану Аллаха. Многобожники, совершающие Ширк, поклоняющиеся кому-то кроме Аллаха, взывающие кому-то кроме Аллаха, они покушаются на самое главное, исключительное право Творца, Создателя, чтобы все поклонялись Ему. Хорошо, На право его быть единственным Богом, единственным, кому взывают. Быть единственным тем, кого молят, кому стремятся с любовью безраздельной, с безраздельным возвеличиванием, с усердным поклонением. Вот на это право они покушаются. Вместо этого, вместо того, чтобы поклоняться Аллаху, молить Его, возвеличивать Его, любить его предельно. Что они делают, многобожники? Посмотрите, вдумайтесь в суть многобожия. Многобожники, они ставят между собой, между создателем посредников. Посредники, которые такие же творения. Творения, нуждающиеся в Аллах. Что они делают? Они начинают молить эти творения, просить их, служить им привязываются сердцами к этим творениям. Они доказывают им свою любовь, возвеличивают их. Ради этих творений, этих посредников, они усердствуют, они служат, посвящают им свое время, свои силы, свое усердие. Они вымаливают у них благосклонность, ищут у них прощения. Ради них, представьте, ради этих посредников, они плачут, проливают слезы, труждаются. Это все... Они должны посвящать кому? Аллах Субхану Аталию. Вместо этого все это они потратили на вот этих посредников, которые ничем не владеют. Которые на самом деле преграда между ними, Аллах Субхану Преграда между ними и раем. Все это они должны посвящать Творцу. Тому, кто их создал, тому, кто их питает, тому, кто их кормит, тому, который дарует им все блага. Который оживляет, который умершляет, от которого зависит ахера, который окружает их своей заботы, опекой постоянно, все время ты под заботой, опекой Аллаха от которого ты целиком и полностью зависишь, к которому вернешься для расчета. Вот это все, вместо того, чтобы посвящать это Аллаху, они посвящают этим слабым, нуждающимся творением. Думайтесь, насколько же это отвратительное зло, это неимоверно страшное зло. Смотришь на человека, сколько он старается. И ходит он, и храмы посещает, и чего-то делает, и деньги тратит, и время тратит, и слезы льются, и искренне вроде такой. Ну все зазря, вот все ради этих посредников. Это возьми, эти все свои силы, да направь ты к тому, кому должен направить. К Аллаху, Вместо этого он совершает вот эти не, не просто бесполезные, чудовищные вредные, отвратительные действия. Великая дерзость, на самом деле, это наглость, глупость несусветная. Неописуемая наглость и глупость беспросветная, беспредельная. И вообще нелепость. нелепость Помимо всего этого, это чудовищная несправедливость. Чудовищная несправедливость. Это преступление. преступление И это оскорбление, попытка унизить, покуситься на права Аллаха что такое щирк? Насколько это страшное преступление? К сожалению, к сожалению, те, которые называют себя мусульманами, многие-многие из них не осознают опасность щирка, не осознают важность таухида. Итак, кумфанвер, встань и увещевай. То есть, предостерегать от щирка, призывай к таухиду. И Господа твоего возвеличивай. Возвеличивай его, автор говорит, посредством таухида. Внимательно, вообще возвеличивает Аллах Субханутар, все говорят, мы возвеличиваем Аллах. И христиане, и иудеи, и другие, все говорят, мы возвеличиваем Аллах. Но возвеличивание Аллаха на самом деле возможно только путем Таухида, только путем Единобожия, иначе не будет возвеличивать. Кто не признает исключительного права Аллаха Субханутара на поклонение, на все виды поклонения Его рабов, тот не возвеличивает Аллаха Субханутар. Напротив, мы говорили, что он пытается унижать Аллах, порочить Аллах. Ты что думаешь, что Аллах не слышит твоих молитв? Что Аллах нуждается в посредниках каких-то, которые донесут до него твои молитвы? То есть человек, который делает посредника между собой Аллах, не возвеличивает Аллах. Почему? Да хотя по той простой причине. Значит, он считает... Что Аллах Субхану Аталя не всеслышащие, что Аллах не слышит мольбу человека, нужны какие-то специальные посредники, которые донесут до него мольбу. Или что думаешь, человек, который поклоняется кому-то, кроме Аллаха и взывает, что Аллах Субхану Аталя, его знания не все охватываются, что он не знает о тебе, что он не знает о твоих проблемах, он не знает о твоих нуждах, что какие-то нужны специальные вот такие советники, которые будут сообщать ему, как земным царям как уведомляет. Может земной царь не все знает, да не знает, что у его подданных есть проблемы и нужды. Ты также думаешь об Аллах что ли? Что Аллах не знает о происходящем, о тебе? Что с тобой происходит? Какие у тебя проблемы? Или думаешь, что хорошо знает, слышит, что могущество Аллах думаешь, оно не беспредельно? То есть не все может Аллах. Нужны какие-то помощники, которые будут помогать ему решать проблемы, удовлетворять нужды рабов, нужды людей. Либо ты сомневаешься в знании Аллаха, либо сомневаешься во всеслышании Аллаха, либо сомневаешься в чем? В могуществе Аллаха. Либо ты сомневаешься в милости Аллаха. Что Аллах милостивый, что Аллах добр. В его милости и доброте сомневаешься, потому что думаешь, что Аллах, субхану таал, язу билля, такой черствой, такое злой, что нужны какие-то специальные посредники, ходатай, которые будут пытаться как-то его задабривать вот, за тебя, чтобы была принята твоя молитва, твоя просьба. То есть человек, который не на талхиде, он не может возвеличивать Аллах. Субхану таал. Он не возвеличивает Аллах. Хорошо? Несовместим эти две вещи. Ширк и возвеличивание Аллаха Субхануа Вообще, ширк из-за неправильных представлений людей об Аллахе. Люди не знают, кто такой Аллах, поэтому предают ему сотоварищи. Мы говорим, либо не знают, что Аллах все Всеслышащий, либо не знают, что Аллах все знающий, либо не знают, что Аллах Всемогучий, либо не знают, что Аллах Субхану Та всемилостивый. Поэтому Ибраим, алейхиссарам, сказал им, мушрикам, которые поклоняются наряду с Аллахом, другим божествам, он сказал, «Фамазанну кумби раббель алямин". Что вы думаете о Господе миров? То есть ваши представления, какие о Господе миров? И в судный день Аллах Субхану скажут скажет этим, которые в аду, неверующие. И вот эти ваши представления, которые вы имели о своем Господе, они погубили вас, и вы оказались в числе понизших убыток. Дальше Аллах Субхану Тааля говорит, «И одежды свои очищай». И автор говорит, очищай свои деяния от щирка. Очищение бывает двух видов. И одеяние бывает двух видов. Внешнее и внутреннее. Духовное и физическое. Хорошо? Одеяние внешнее есть у нас, одежда, которая прикрывает наше тело. И внутреннее одеяние – это наш иман, наша богобоязненность. И очищение, стало быть, бывает очищение внешнее, очищение тела, одежды и очищение внутреннее. Итак, очищение два вида. Тагара хиссия и тагара маанавия. Хорошо? Очищение внутреннее, очищение внешнее. Очищение хисия что значит физическое очищение? На выеду духовное очищение. Скажите, чтобы совершить намаз. Чтобы совершить намаз, тагара нужна или нет? Очищение? Очищение нужно или нет? Да, физическое очищение. Надо, надо. Что очистить надо? От наджасы. Очистить тело свое, место, где будешь молиться, одежду от скверны должен очистить. Потом очиститься нужно от чего? От хадаса, от малого и большого. Либо совершить. Если у тебя большой хада, значит гусаль, если малый хада, значит что? Лубу, малое омовение. То есть условия, чтобы на был принят, нужно вот это вот физическое очищение, духовное очищение. Оно еще важнее. Потому что духовное очищение, оно таково, что Аллах, не принимает без него ни одно благое деяние твое. Ни один богоугодный поступок Аллах без этой духовной чистоты, которая является Таухид, Аллах не примет. Причем в любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Принятие любого твоего деяния невозможно без вот этой духовной чистоты, без наличия. Это духовная чистота, это талхид, единобожие, ихляс, посвящение, поклонение только Аллаху СубханаВа Таали. Вот для чего мы изучаем талхид. Поверьте, что без этого, без этой духовной чистоты, талхида ихляса, ни одно твое деяние принято Аллахом не будет при любых обстоятельствах. Хорошо. Оно условие для принятия наших деяний. Еще раз говорю, при любых обстоятельствах. То есть, таких ситуаций нету. Нет таких ситуаций, чтобы Аллах, Субхану сделал исключение и принял какое-то деяние без тавфида. Без вот этой духовной чистоты, без духовного очищения. А физическое очищение, السيا, да, физическое очищение, Вы говорили, оно является условием для принятия некоторых видов, да, богоугодных поступков. Так, тагараманавия – условие для принятия всех видов поклонения, всех богоугодных поступков. Хисия – физическое очищение, оно условие для принятия, что? Некоторых видов деяний, таких как намаз. Например, таких как намаз, некоторые другие. Представьте, человек находится... Где-то в заточении, в тюрьме, прикован цепями. Он не может очиститься от мочи. Он не может очистить тело. Он не может устранить Наджасу с этого места, где он находится. Он не может совершить гугу. не может устранить хадас. Что делать этому человеку? Мы говорили с вами... Очищение физическое – это условие для принятия намаза, правильно? Этот человек заточен сейчас, ничего не может. Ни хадас устранить, ни наджас устранить не может, ни вуду, ни гуса, ничего не может. Что будет делать этот человек? При таких обстоятельствах будет молиться, будет молиться, каков он есть. Хорошо? Без вуду, без гусля, потому что у него нет возможности. И его намаз будет действительным. Хорошо? И Аллах, Субхануа Та'аля, примет его, Иншаллаху Та'аля, при прочих условиях. Понятно? При наличии других условий. Кыбли, например, он не может повернуться. Если не может, делает. Как может Аллах, Субхануа Та'аля, примет. Деяние будет действительным. То есть, смотрите, физическое очищение, оно при некоторых обстоятельствах может что? Сниматься, как условие. Аллах будет принимать. А духовное очищение... Оно всегда необходимо, даже в такой ситуации. Хорошо? То есть нет, еще раз говорю, таких обстоятельств, при которых духовное очищение было бы необязательным, Аллах принимал бы без талхида что-то. Без очищения... Деяние не принимается, деяние становится тщетным. То есть, если нет тавхиида, и хлясов деяния, деяние не принято, Аллах Деяние бесполезное становится. Более того, если это большой ощерк, вообще все деяния человека, если человек совершает большой щерберг, все его деяния, благие, которые он совершал, они становятся бесполезными, тщетными становятся. Как прошлое его деяние, так и будущее, если только человек не вернется к Аллаху Субхану с покаянием многобожием и с тавхидом. Дальше говорит, Аллах Субхану Аталаху Рудзафахжу. Искверный, избегай. Скверный, избегай. И автор говорит, что под рудж, под скверной подразумеваются идолы, а Избегание этой скверны – это отказ от идолов и от идола поклонников. Вот почему Ибраим алейсалам, сказал Важнубни Вабани, она отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам, отстрани, то есть сделай их в одной стороне, а меня сделай в другой стороне. Мы говорили с вами, отречение от ширка, от последователя ширка, оно происходит посредством чего? Посредством сердца, посредством языка и посредством... Органов. Помните? Отречение происходит посредством языка, сердца и органов. Я автор говорит, в течение 10 лет пророк Сау-Салям занимался этим. В течение 10 лет пророк Сау-Салям занимался этим. Посвятил призыву к талхиду. Представьте, первые 10 лет своей миссии пророк Сау-Салям посвятил этому. Призывал людей к талхиду и к отречению от ширка. Более того, пророк Алейсалату Ассалам все 23 года не перестал призвать к Таухиду. Более того, он не переставал предостерегать от ширка призывать Таухиду, даже тогда, когда лежал уже на смертном андре. Все равно призвал к Таухиду. Автор говорит, 10 лет он занимался этим, призывал к Таухиду. Автор не имеет в виду, что 10 лет занимался призывом к Таухиду, а потом чем-то другим. Нет. Автор имеет в виду, что целых 10 лет, пророк, занимался только призывом к таухиду. Только призывом к таухиду. А остальное время, остальные 13 лет, занимался призывом и к таухиду, в первую очередь, и к остальным установлениям ислама. И вот это вот опровержение мощное. Представьте, 10 лет кто, не мы с вами, посланник Аллаха, салам, призывал только к талхиду. Кого? кого Те, которые стали его сахаба, стали его сподвижниками, не таких, как мы с вами. На что это указывает? На огромную важность призыва к талхиду. На первостепенность этого. Это опровержение, очень мощное опровержение многим, многим сегодня, которые появились, называют себя призывающими к исламу, которые говорят... Что призывать тавхид, 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 тавхид? Призыв к тавхиду, они говорят, пять минут, более пяти минут не занимает. Вообще большего не нужно, не требуется. Все, нет нужды, чтобы людей все время учить тавхиду. Так говорят они. Можно слышать это. Призыв пророка, посмотрите, вообще весь был призывом к тавхиду. Вспомните, что сказано в Коране, что сказано в Сунне. Все аяты, все хадисы, все они о тавхиде. Скажите, как? Почему они все о таухиде? Да, все о таухиде. Либо о самом Таухиде. Хорошо. О самом Таухиде. Призыв к нему самому. Либо предостережение от того, что противоречит Таухиду. То есть от чего? От щирка. Правильно? То есть с тем, что несовместимо. да? предостережение от, от этого. Либо к выполнению призыв в аятах, хадиса. Выполнению тех прав и тех обязанностей, который накладывает тавхид. У тавхида есть права. Какие права таухида? Подчинение Аллаху, выполнение его приказов, восстановление его запретов. Хорошо? Либо рассказ о том, к чему приводит соблюдение тавхида и прав таухида, а к чему приводит противоречие тавхиду и несоблюдение прав тавхида. То есть рассказ про рай, про ад. Про итог муаххидов, благочестивых единобожников. про итог кого? Муфриков, про итог неверующих, про итог нечестивцев. Получается, что весь призыв Муаммад это призыв к Тавхиду. Еще раз. Еще раз. Почему? Потому что либо это, либо это сообщение о самом Тавхиде призыв к нему, либо предостережение от того, что противоречит Тавхиду, то есть от Ширка, во всех его видах, либо это что? Соблюдение прав талхида. У тавхида есть права. Какие права талхида? Подчиняться Аллаху. То есть выполнять Его приказы, оставлять запреты. То все, что мы видим из приказов, запретов, Коране установлений, это все, что? то, что вытекает из тавхида. Это право талхида. Правильно? Либо Аллах Субхану говорит, что будет с людьми, которые исповедуют тавхид, подчиняется Аллаху, выполняет права талхида, а и наоборот, что будет с теми, кто не соблюдает тавхид и не соблюдает. Права тавхида. Значит, весь призыв Мухаммада Сулсалям это призыв к Тавхиду. Хорошо? Это тавхид. И, аля, мы продолжим изучение этой основы на следующем занятии.